1: totalmente en directo, aquí a través de primordial.cl, también del Facebook Live del Hacemos Radio. Oye, eh, lo habíamos anunciado antes, el rol de los medios de comunicación, el, esto tiene que ver básicamente con el trabajo de los adelantados, ¿cierto? Que un grupo interno ahí, el comité creativo del Hacemos Radio, que son parte de filosofía y algo más, de la huella del crimen, de conciencia regional, de todos los grupos ahí... Eh, no vamos a hablar de grupos excluidos dentro del interior del ese rayo cierto sino que vamos a hablar de los adelantados así que evidentemente tiene que ver con, con, con esta participación con esta conversación que que evidentemente tenemos que tener pendientes o, o estar pendientes pendiente después de todo lo que pasa en nuestro país y de todos los escenarios que tenemos que con distintas aristas a, a compartir a debatir y, y evidentemente a respetarnos en, en, independiente de cómo pensemos desde las distintas tareas Andrea contreras cómo te va
2: Hola, ¿cómo están? Saludos, colegas. Saludos a los queridos filósofos de esta banda maravillosa de la Hacemos Radio. Bien, contenta en este día nublado, que me parece fantástico. Uno como inviernista siempre lo agradece. Y nada, pues súper dispuesta a debatir y a conversar sobre el rol que nos cabe a, a los comunicadores en, en, en lo que es el Chile de hoy día.
1: Oye, ahí está funcionando el fans club de filosofía y algo más, ¿eh? Dice... <risas> Aguante, filosofía y algo más Dice aquí Laura Cabello ¿Qué quiere que le diga? Está funcionando el Fans Club de Tobari López eh, Estamos también con, con También periodista, también de la región de Higgins Una gran persona, le tenemos Mucho cariño también, que está siempre en los micrófonos De Primordial, Carlos Carrasco ¿Cómo te va, Carlos? Bienvenido
0: eh,
3: Muy bien, hola a todos Y bueno, un saludo, un abrazo En esta jornada bastante Invernal, como decía Andrea Un saludo a ella, colega, veo a Manuel Polgatis Veo a Teresita eh, Reyes que a ellos los conozco personalmente a Javier Ignacio Tobar y a Cristian López no los conozco eh, pero eh, sin duda si están con el aval de eh, el Hacemos Radio deben ser personas que eh, vale la pena escuchar y conversar con
1: ellos sin duda Así es, gracias Carlos y también saludamos a nuestro amigo también periodista hoy día también candidato a concejal por Rancagua, Manuel Polgati, ¿cómo te va Manuel? Bienvenido a Primordial FM Está silenciado silenciado, ¿no? A ver. Ahí sí, ahí está, ahí está.
3: No, y se volvió a mutear.
1: Ahora sí. Ahí perfecto.
4: Es que la tecnología me pilla, amigo. Yo sí, aprendí en la escuela de Carlos Carrasco, entonces soy, soy un discípulo de él, pues, y a la tecnología no, no le pegaba mucho. En ese sí,
1: Entramos con el golpe no, no, no fue piropo No él, sí.
4: él fue mi primer jefe y hasta el día de hoy yo le digo jefe Cada vez que me lo encuentro lo saludo O nos conversamos por whatsapp
1: Oye, cómo se portaba como Así jefe es. Carlos Carrasco? Oye, tenemos varios que lo respetan mucho Como jefe a Carlos Carrasco ¿eh?
4: Duro, duro además que nosotros éramos un poco desordenados Yo con Ignacio Vera que, que también estuvo
1: Hacemos Radio No alcanzó No un alcanzó No alcanzó un dúo ¿Sí? inolvidable va
3: a haber polgares con sí. Ignacio Vera ahí en el Qué
1: Chuta, no, 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 no me lo quiero imaginar ese, ese dúo. Oye, eh, hablando. Eh... Responsable, responsable
3: de haberle puesto Bielsa del Cachapuala a Bielsa cuando estuvo en Ojigue. ¿Sí? ¿A, a, a San Paulo. A San
1: Paulo, <ríe> ¿verdad? A San Paulo, ¿verdad?
3: <ríe> ya, pero
4: nueve horario, gente, para contar muchas cosas a esta hora.
1: Sí, claro. estamos en horario de protección al menos, ¿no? Así que vamos a seguir presentando a nuestro amigo sí. y panelista, Javier Ignacio Tobar, abogado ahí en, desde la región de Valparaíso. ¿Cómo te va, Javier? Bienvenido. Bien, muy buenas tardes, gracias
5: por la invitación. Saludos a Carlos, a Manuel, y por cierto, a Andrea, con quien y al profe López, con, con quienes compartimos con ellos últimos los, los sábados de la mañana y con el, y con el profe los, los martes en Filosofía y algo más. Así que está una versión extendida hoy día día jueves. Un sí, saludo de Valparaíso, un soleado Valparaíso.
1: Un soleado valparaíso. estamos tratando sí. de, de conectarnos con Teresita Reyes también que está con algunos problemas de, de conectividad, nos decía por interno que está en su casa pero ahí con algunos problemas de, de conexión, así que vamos a ver qué es lo que pasa eh, Profe López, aquí para que lo conozcan también, pues, profesor de filosofía eh, Oye López, si el Instituto Gin hablara, bueno, ahí, aquí está López, evidentemente una tremenda persona filósofo de filosofía y algo más de las radio? ¿cómo te va profe?
6: Muy bien, pero pues yo muy contento y honrado de participar en este panel de Día de la Tarde con un tema tan, tan, tan relevante estos días. Así pues que, ¿qué quieren que les diga? Yo feliz de, parte, de compartir con Don Carlos, con Manuel, con Teresita, que entró recién, con Andrea también, y con el gran Javier, que ya tenemos este, esta extensión del Comité Creativo hacia Hacemos hacia Radio, pues Eduardo, ¿qué quieres que te diga? Muy contento.
1: Teresita Reyes, ¿cómo te va, Teres? Bienvenida a Hacemos Radio, bienvenida a del FM. ¿Cómo estás tú? Hola, no sé si me
6: alcanza.
1: Se nos cae la tele, ¿ah? Se nos cae, así que está con serios problemas de conexión. Bueno, ahí la vamos a ir seguramente ayudando por interno para que pueda conectarse, para que partamos la conversación. Ya son las 17 y 15. Muchachos, el rol de los medios de comunicación, evidentemente que hoy día tiene, tenemos mucho que conversar al respecto, ¿no? Eh, eh, los medios de comunicación tenemos... Eh, ¿Cómo le dice el, 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 el título de este debate? El rol. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación hoy en día? Apartamos con la conversación con Carlos Carrasco. Según tu punto de vista, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación actualmente, éticamente?
3: ¡Uf! Uh, me tiraron la pregunta bien bien dura. pero. ¿no? pero mira, como esto, como esto además tiene, tiene que ver con este eh, grupo de vanguardia, de adelantados de filosofía y algo más de, de la radio, eh, yo alguna vez estudié filosofía también, entonces... Estuve algunos años eh, enamorado de la filosofía y ese amor nunca se quita. Eh, yo creo que el rol de los medios de comunicación eh, hoy es más importante que nunca a propósito de que sin duda eh, genera... La, la presencia de los medios tiene que ver con la conformación de la identidad de, un, de una sociedad, con, eh, con la conformación de un diálogo y de una conversación que eh, coloque al centro aquellos problemas y aquella, aquellos horizontes, aquellos desafíos que esa sociedad tiene, ¿cierto? Y bueno, estamos asistiendo a una, y, y lo digo también como vicepresidente del Colegio Periodista de acá de Rancagua, estamos asistiendo a una a una tremenda crisis, no solo de la sociedad chilena, en el buen sentido de una crisis de eh, de un paradigma que está hundiéndose, ¿cierto? Y otro que está empezando a emerger, y eh, en ese proceso los medios de comunicación tienen la responsabilidad ética de acoger y de difundir y de eh, promover también, como lo hace este programa, eh, aquellas miradas, aquellas propuestas que eh, sirvan al recambio de esa sociedad. Eh, digo el, el término crisis eh, también porque efectivamente el origen etimológico de esa palabra tiene que ver con un cambio, un cambio profundo. Y, y ese cambio profundo se está vivenciando en los medios de comunicación. Estamos asistiendo a una, una crisis, yo diría, terminal del, del modo en que nosotros en los últimos eh, 60 años, mejor o 50 años, eh, entendimos y entendemos los medios de comunicación. Hay una crisis de los medios tradicionales muy potente, principalmente de los diarios, pero también de la televisión abierta, eh, que sin duda está dando paso a otra experiencia y ahí la radio y las radios regionales están eh, tomando un impulso y generando un espacio eh, muy rico y muy importante para poder debatir ese Chile que viene que no por supuesto no sabemos cómo va a ser del todo, eh, pero que sin duda eh, tiene una, una muy importante eh, presencia de lo que son las redes sociales. Eh, yo creo que este es un, el, el rol de los medios de comunicación hoy día es probablemente más importante que nunca y el término ético que tú decías, Eduardo, es eh, sin duda una, una cuestión eh, absolutamente central y que para nosotros como periodistas eh, tiene que ser eh, lo que haga el, el punto de inflexión, ¿cierto? Un periodismo responsable, un periodismo serio, que acompañe este, este nuevo Chile que está empezando a, a generarse.
1: Hemos visto en el, en el último tiempo, con el caso incluso de Tomás Bravo, esta pregunta va a Manuel pulgatis básicamente con el caso de Tomás Bravo, ¿cierto? en el cual fue tan cuestionado la forma de enfrentar comunicacionalmente eh, el dolor de la familia, ¿no? el dolor de una familia que evidentemente estuvo muchos días en búsqueda del cuerpo, eh, de manera irresponsable incluso se ha criticado enormemente a algunos medios de comunicación que, que podríamos utilizar incluso el concepto morbo a la hora de enfrentar la noticia. ¿Cuál es tu punto de vista, Manuel, en términos de, de, de cómo enfrentamos los medios hoy día? O, porque evidentemente que hay medios y medios, hay algunos más independientes que otros, independientes de verdad, y algunos que se esconden detrás del concepto de independencia. ¿Cómo crees tú que estamos enfrentando la noticia hoy en día, sobre todo ese tipo de noticias tan sensibles ante familias que, que están, lo están pasando tan mal?
4: A ver, yo creo que como le decía Carlos, eh, el medio de comunicación tiene que tratar de representar a la gente. Y en ese sentido, cuando traspasas el límite, como dice estuvo el morbo, comienza a configurarse un objetivo distinto al medio de comunicación y busca más eh, causar sensación a propósito del rating, a propósito de lo cautivo que pueda tener a una audiencia, pero pierde el norte de comunicar. Y la comunicación muchas veces se pierde en este ausentismo de la verdad. Eh, la eficacia a veces dice relación con el trabajo bien hecho, pero cuando tú además eh, recalcas que existen medios no tan independientes, yo creo que eh, no existe ningún medio totalmente independiente. Siempre hay un corazón y también esto uno lo puede trasladar a, la, a lo que estoy tratando de hacer yo, que es una candidatura a concejal Muchos más han levantado la bandera de la independencia o del cambio cuando uno siempre tiene un corazón en algún lugar. Por lo tanto, cuando el medio de comunicación eh, toma una noticia y la empieza a transformar en algo que es eh, solamente de importancia para el medio por lo que está causando en su audiencia, creo que perdemos todo el norte. Y eso pasa en este caso, en el caso de Tomás, que finalmente se transforma más casi en una teleserie. Todo van buscándole protagonistas, incluso los mismos conductores o animadores se transforman en referentes de la noticia cuando la noticia está en otro lugar y creo que eso se transmite se conoce, la gente ya también lo va reconociendo por lo mismo está perdiendo mucha importancia la televisión abierta, hay canales que están sufriendo una pérdida de audiencia tremenda por lo mismo, porque ya perdieron esa velocidad que uno encontraba antes en los medios de comunicación, y lo llevo al terreno regional, y al terreno incluso del diario Rancahuino, donde yo compartí páginas con, con Carlos Carrasco, que fue mi jefe nosotros nos costaba mucho hacer periodismo en ese tiempo con muy pocos recursos, tal como sigue siendo hasta ahora quizás, pero con menos tecnología. Nosotros teníamos que ir tras la noticia, pero nos sentaba a conversar con el entrevistado. Ahora las cosas se hacen de otra manera. Te pueden incluso mentir a través del Facebook, te haces una entrevista por, por WhatsApp y también te pueden cambiar la opinión. En la mañana lo conversaba con una periodista regional también. Uno pierde las sensaciones, no conoce si el tipo está tranquilo, si está nervioso si se toma una parte del cuerpo porque está respondiendo a algún gesto. Entonces, creo que esas cosas se han ido perdiendo y eso también ya lo va asimilando a la audiencia. La pérdida del diario en papel creo que es un tremendo, un tremendo error para todos, pero claro, tenemos que ir avanzando en tecnologías, pero ir tratando de consolidar otras que sean un poco más veraces, porque si no, de verdad no sabemos dónde vamos a terminar.
1: Andrea Manuel, Manuel Polgatis hablaba de un tema que es bien importante y que ha sido bien criticado en el último tiempo, que tiene que ver con el factor de los matinales, ¿no? Eh, que evidentemente, ¿cómo enfrentan las noticias los matinales? Tú eres conductor incluso de, de la huella del crimen, un espacio muy importante, muy interesante de casos emblemáticos del periodismo poli que está vinculado a, a, a esa investigación policial, ¿cierto? Que han sido casos muy emblemáticos de nuestro país, eh, el Chacal de Nahuel Toro por ejemplo, ¿cómo uh -huh. enfrentan las noticias los matinales? Evidentemente con, 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 con un grado de producción, con un grado de lucas con un grado de preparación que es muy distinta a, a programas periodísticos que tienen una línea editorial periodística. Los matinales es una mezcla medio extraña que lo metí en una juguera y que realmente no sabéis con qué puede salir. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Cuál es tu opinión del factor matinal que hablaba Manuel?
2: Es que yo creo que tiene razón, finalmente eh, se busca un guión, se busca un protagonista, se busca buscar personajes, eh, porque tenéis que llenar toda una mañana de noticias y tenéis que justificar las lucas del periodista y el equipo de prensa o el equipo de cámara, audio, etcétera, que están en terreno. Yo creo que también poniéndonos en el caso del periodista que está allá y de las exigencias, bueno, yo trabajé harto rato en tele y aún no lo tenían todo el día y tenéis que estar haciendo despachos cada cierto rato, y este tenés que empezar como a, a ver cuáles son los elementos que tienes a mano yo creo que ahí está un poco también el error en esto de, de estirar el chicle tanto, tanto, tanto que empieza a ti como periodista en terreno te dicen ya mira salimos en media hora más, tenéis que tener y siempre algo nuevo y en ese tener siempre algo nuevo termináis hablando con la vecina con el amigo del amigo del amigo con el curadito del pueblo, entonces eh, ya se empieza a distorsionar la información porque te vas de las fuentes propiamente tal, o sea en el caso de Tomás, volviendo un poco al ejemplo que, que te planteabas tú hace un rato, que ver con eso, con que partes con la familia, pero se te acabó la familia, y tenéis tres horas de programa más que llenar. Entonces, cuando ya el, el matinal se pone a hacer una especie de noticiero en extenso, ahí ya las la fuentes... Y, y todos los, los recursos se pierden y ya partes de, o te apartas definitivamente de lo realmente importante. Y en esta búsqueda de recursos para rellenar, la noticia se empieza a farandularizar, se empieza a, a, a confundir muchas veces también, porque evidentemente empiezas a buscar recursos que evidentemente no siempre son los más veraces.
1: Profe López, eh, hablábamos con Carlos Carrasco del concepto ética en los medios de comunicación. ¿Cuál es tu punto de vista desde la mirada más filosófica en relación a, a la vinculación de los medios con, el, con este concepto de ética que evidentemente de repente se ve, se ve traspasada, ¿no? se ve traspasada en muchos casos, en mucha, eh, en, en muchas, de muchas maneras, como se abordan algunos casos eh, emblemáticos, algunas noticias que son unas más críticas que otras y, y se traspase esa delgada línea roja? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista más filosófico?
6: Bueno, la ética supone un, un límite importante y una toma de decisiones. Entonces, cuando yo trato un poco de, de separar esta, esta esta función que le han asignado un poco a un periodista puesto en un material, porque en realidad tiene que entrar a, a poner como cierto orden o tratar de, de darle cierto margen de seriedad al asunto de repente. Eh, uno lo puede ver y observar. Pero el matinal como tal no es un problema informativo, entonces uno tiene que ir también a, entrar a sopesar ciertos cierto elementos. Eh, uno podría cuestionar, por ejemplo, la línea del canal más que de un programa en particular respecto a cómo informa, ¿no es cierto? Pero a mí me, me queda dando vuelta eh, esta idea de, del periodismo como un elemento transgresor, en el buen sentido de la palabra. Y quiero llevarlo a lo que pasó con el, con el tema de la entrevista del comandante Ramiro el día hecho para el programa Mentiras Verdaderas. Entonces, quería saber la opinión de los distinguidos periodistas que teníamos acá y también de Andrea, distinguida periodista también. Sí, si el periodista si el periodismo necesita pedir permiso si el periodista necesita permiso para poder desarrollar su labor o si necesita este, este, este velo de rebeldía respecto a un sistema que aparece, ¿no es cierto?, con poca pluralidad de visiones porque yo supongo que estaremos de acuerdo en que la radio es un mundo muy distinto a lo que vemos los canales abiertos hoy en día entonces esa responsabilidad ética del periodista que está puesto en situación de tener que decir algo respecto de algo yo creo que en este momento de, debe ser una labor muy compleja dada la realidad de los medios de comunicación particularmente lo, de los noticieros los diarios electrónicos ¿no es cierto? y lo que ha pasado con la prensa escrita entonces eh, ¿de qué forma el, el periodismo en la actualidad se transforma también en ese elemento de re rebeldía frente a una voz que es como oficial que se quiere instalar respecto a cómo entender las cosas y punto me gustaría esa, esa es mi reflexión en este momento porque el otro día escuchaba yo a la gente de la UDI molesta con respecto a la entrevista y en realidad yo no sé si estaba más molesto con la entrevista o que no, o que no se había pedido permiso a gendarmería. Y ahí entramos con el tema de la libertad de expresión respecto a lo que un, un medio decide o que, ¿no que un periodista decía respecto a algo. Y, y me gustaría esa reflexión respecto a esa suerte de rebeldía que necesita el periodista para, para llegar a la verdad y exponérsela a la gente. ¿no es cierto? Ese, a si... Esa es mi reflexión en este momento, Eduardo, respecto al concepto de la ética, esa toma de decisiones. Manuel.
4: Yo creo que, bueno, unas cosas que también recogí cuando era más chico. Si el periodista incomoda, es porque está cumpliendo su función. Si pide permiso y cabe bien, es porque hace relaciones públicas. Por lo tanto, la transmisión tiene que estar siempre presente en el periodismo. Lo que ocurra después, bueno, tendrán que zanjarlo otras instituciones, otras personas, la línea de olear, el jefe que está más arriba. Pero si genera molestia y genera o causa un efecto, recordemos que lo, los grandes casos que se han descubierto en Chile a propósito de corrupción, de defalco, han sido noticias que generan periodistas no han sido ni siquiera los tribunales por lo tanto, la función del periodista primero es incomodar, a veces a mí se me pasaba la mano, yo era más incómodo de lo que me correspondía me vetaban en muchos lugares tuve bastantes problemas a nivel de, de gobierno, pero bueno, esa era mi pega, y yo aprendí de esa manera ahora, uno tiene que ir sopesando con el tiempo y con mayor experiencia dónde meter un poco más la cuchara que en otras pero si no lo haces, de verdad que tu función no la cumples
1: Javier Tobar eh, evidentemente el profe López estaba hablando básicamente de lo que, de lo que caíamos, libertad de prensa, libertad de expresión, eh, eh, mencionó también la claro la entrevista del comandante Ramiro, ¿cuál es tu opinión al respecto en términos de que evidentemente eh, eh, hubo un sector de la derecha de nuestro país que, que evidentemente de la UDI que estaban criticando básicamente en la entrevista, eh, ¿cuál es tu punto de vista en términos éticos digamos de, la, de esa entrevista puntualmente incluso?
5: Sí, mira, lo que pasa es que esto también, lo, lo conversamos con el profe López en uno de los programas de los martes, eh, y llegó a que después de esa, de ese, de, no me acuerdo si fue este martes, no, el martes anterior, tuve la oportunidad de reunirme con otros profes de, de filosofía del derecho y de, de derecho público, particularmente de derecho constitucional. Eh, Hacemos radio. dejar un poco de lado al, 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 a la prensa en esta, en esta primera basada, ¿no? Y nos, nos cuestionamos nosotros, como profesores de derecho, particularmente de filosofía del derecho, eh, ¿Qué, qué formación también le estamos dando? Porque no olvidemos que quien quien monta esta noticia de la búsqueda del pequeño Tomás, quien hace todo esta parafernalia uso y abuso de la prensa, es el fiscal a partir de hechos falsos, o sea, el primero que pone, el primero que coloca la, la trampa, digamos... Es un fiscal, eh, no, no sé con qué fines, no tengo que planificarlo, pero sin duda malos fines, ¿no? Y esto es un tema que nosotros tratamos mucho, que se trata en quinto año ya, ni si siquiera en introducciones, con, con ya se trata en, en ética y en filosofía del derecho, respecto a estos casos, ¿no? Que, que, están, que están hablando de, de temas como verdades, que como decía muy bien eh, Manuel, los periodistas tienen que ser incómodos, ¿no? No nos olvidemos que unos, unos libros más apasionantes de este tema lo, lo escribe un periodista que es a sangre fría y sin ninguna orden judicial, eh, Truman Capote construye ese libro maravilloso, que en definitiva de es, un, es una investigación periodística. Pero hay, hay que ver qué pasaríamos si le pasáramos los, los filtros que exige la, el derecho y la justicia, la, el sistema judicial más que la justicia, y si ese libro se publica o tal vez nunca, ¿no? Entonces, eh, ahí ahí transitamos en un, en un límite bastante complejo, y tú, tú hacías la pregunta, Eduardo, en uno de los martes, ¿dónde, dónde colocamos los límites?
2: Yo creo que
5: los límites son más bien propios, y en particular en el tema de la prensa, ¿no? La prensa tiene que decir, bueno, ¿hasta dónde llego, no? Y por eso yo también colocaba el tema de los editores, los jefes de... El que está ahí detrás de la pantalla, y decir, bueno, vamos con este tema... O los dueños de los medios, en
1: algunos casos. O los dueños de los medios,
5: ¿no? Es cosa de las editoriales que se escriben, los dos principales medios de la... Y lo decía Carlos en su primera intervención, que los periodistas tienen la misión de acoger y difundir. Sí, ok, perfecto pero coger cualquier cosa, difundir cualquier cosa, cuál es el límite también del periodista, ¿no? Entonces ahí ahí empieza las típicas peleas entre abogados y periodistas, y, y a, mí, a, mí, a mí me encanta el periodismo, de hecho soy un gran lector de muchos diarios y prensa, pero también leo con filtros, con filtros propios, ¿no? Entonces ahí hay temas que son bien complejos, yo creo que la ética es un tema que atraviesa no solamente a los periodistas, sino que también nos incluye a nosotros a los abogados, por ejemplo, y, una, y con esto termino, eh, en esta primera ronda, por ejemplo, si llega un violador herido a... <risa> A una clínica, el, el médico va a decir, no, mis principios éticos me impiden operarlo, no, no más problema que tenga que operarlo, no. Entonces la, el tema de la ética es un tema bien, bien complejo y que varios de estos paneles y se ha discutido mucho. Pero te agradezco también la invitación porque estos medios precisamente son los que rompen o pueden romper los límites impuestos por el poder económico fáctico del cual somos presa en este país.
1: Oye, estamos con Manuel Polgatis, Andrea Contreras, Cristian López, Javier Tobar, Carlos Carrasco. Vamos a una pausa cortita y seguimos conversando en Primordial FM, la 97.9. El rol de los medios de comunicación. Jorge Loyola, ¿qué quería decirnos? ¿No iba a mencionar algo? ¿Jorge Loyola? O,
6: que o, o falta
0: no? una patita y que de vuelta y que de vuelta me gustaría eh, opinar, porque falta una patita. Aquí están todos los escribientes y faltan, faltamos los que ponemos la imagen a esto. Y en el último tiempo... Eh, muchos de los casos más rimbombantes y, re, y, y estruendosos han sido a raíz de una imagen. Por supuesto, a, tra a través de una línea editorial, pero a raíz de una imagen.
1: Ahí está Jorge Loyola. Volvemos también con los con imagen en el próximo bloque. Pausa y volvemos.
3: Hacemos radio.
1: Ya estamos de vuelta en la 979, estamos en Primordial FM, son las 17 y ocho, estamos en la 979, primordial.cl y también en el Facebook Live del Hacemos Radio de manera multiplataforma, así que y si usted quiere andar con eh, Primordial en el bolsillo, va a su sistema Android, busca Primordial FM. Haz clic y vaya a andar en cualquier parte del planeta con Primordial.cl Así que, oye, estamos hablando del rol de los medios de comunicación Jorge Loyola estaba poniendo un tema importante en el tapete, Jorge Carrasco Que tiene que ver con, con la imagen, ¿no? Con la imagen que evidentemente de repente nos guía un poquitito en términos de De lo que podría ser una nota, de lo que podría ser evidentemente un reportaje una Algo más a fondo incluso, ¿no? Y, y Loyola ahí levantó el dedito así como... Reclamando un poquitito, ¿y qué Eduardo, pasa? Me, ¿Qué me, pasa con ¿me permite la darle
0: un, un sí, par claro. de frases a lo mismo? ¿Me permite sí, darle claro. un par de frases a lo mismo? Fíjese la importancia, sin duda que al final hay probablemente un comité editorial, un periodista o intereses de cierto tipo que ponen esa imagen eh, en los canales de televisión fundamentalmente, pero en las redes la cosa es bastante más democrática y bastante más abierta. Si uno pone un poquito de atención, la mayoría de los casos que se han resuelto se han resuelto gracias, o se han eh, eh, puesto en la, en la palestra eh, eh, judicial y policial gracias a una imagen. Y por el contrario, aunque parezca obvio, muchos, entre ellos el de Tomasito, que no se han resuelto, no se han resuelto porque no hay imágenes. Porque hoy claro. día uno pasa cualquier cosa y dice, ya, pues, ¿y el video? ¿Dónde está? ¿Dónde está la foto? Entonces, ahí el rol, muchas veces, del de periodismo, entre comillas, el rol que hace el periodismo, se traslada a las personas Personas, hoy día con los teléfonos y con todo eso, se trasladan las personas. Mi trabajo como reportero gráfico, por ejemplo, se empezó a ver distorsionado con el tema de los teléfonos, porque nosotros corríamos a la noticia a buscar la mejor imagen prontamente, pero luego, hoy día eso ya no sucede, porque yo como fotógrafo no llego a una noticia, porque ya hay alguien más que la tomó antes de que sucediera, tuvo la, la, la instantánea, la gráfica instantánea. La Así que al final también. creo yo también... La inmediatez, claro, el acierto fotográfico, el, el propio, el señor, eh, ¿cómo se llama este? Que está postrado, ¿no? Que hace poco, si no es por la imagen de, de una cámara, de que en este caso fue una cámara de seguridad, es algo distinto. Pero en general yo que me gustaría que pudieran eh, también analizar desde ese punto de vista cómo la imagen tomada por personas comunes y corrientes, en algunos casos por medios de prensa, y luego puesta o no puesta, en, en su caso por la televisión, al conocimiento de las personas, también distorsiona eso. Y un dato que tiene que ver con los matinales, un dato noticioso, Tomás Fuentes, diputado de R.N., Jorge Durán, también de la misma, de la misma casa política, Joana Pérez y Jael Jomans, están siendo pasados a la Comisión de Ética por permanecer más tiempo del reglamentario en los matinales.
1: Bueno, eso, eso venía hace mucho rato, pero, 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 pero volviendo a lo que a lo que decía Jorge Loyola en términos de las imágenes, eh, ¿qué tan importante es eh, el editor, qué tan importante es el director, qué tan importante es el dueño del medio de comunicación a veces Carlos Carrasco, cuando evidentemente eh, se maneja o se censura a la hora de decir qué imagen se saca, qué nota se saca, qué audio se saca en, en cada una de las noticias, ¿no?
3: Mira, es súper importante lo que ha dicho Jorge eh, Loyola a propósito de que efectivamente la imagen te puede eh, generar una, una, un impacto sumamente distinto. Cuando yo hablo del de periodismo y de, y de medios de comunicación, sin duda, eh, siempre involucro a los reporteros gráficos y, y también a los camarógrafos en el caso de la televisión. Eh, es absolutamente eh, insoslayable el papel que ellos juegan. De hecho, esta entrevista al comandante Ramiro en, en la red eh, tiene el impacto que tiene, no por el contenido de la entrevista, porque en, en efecto rigor no, no fue nada muy nuevo lo que dijo él. Todo lo que él dijo más o menos se sabía. Eh, el impacto está en que por primera vez en estos años que tenemos eh, la UDI no pudo controlar a los canales de televisión abierta Y de ahí la reacción histérica que tuvieron, digamos, porque en realidad fue una reacción histérica. En definitiva, la entrevista al comandante Ramiro fue un golpe periodístico como, como los ha habido muchos en, en, a lo largo de nuestra historia y como eh, finalmente es el periodismo, ¿cierto? Esa transgresión a lo que nos está permitido. O sea, si, si en realidad es que intermedia eh, le dio o no le dio permiso al equipo de prensa para pa entrevistas, eso es una tontería digamos. O sea, si Camilo Enrique hubiera estado pidiendo permiso, todavía estaríamos con los españoles, digamos. O sea, así de sencillo. Entonces... Eh, Aquí hay una, una cuestión que es trascendente que tiene que ver con cuánto eh, es el, el, el valor que tiene el equipo de prensa y el medio para poder medir esa línea. Y ahí enganzo con lo que preguntabas tú, Eduardo, a propósito de que muchas veces los medios eh, tienden, tienden a, eh, recibir, o sea, siempre reciben presiones cuando la noticia es importante. Eh, ahí va a depender del medio eh, su capacidad para resistir esas presiones. Ahora, y ahí es importante también lo que como Colegio de Periodistas estamos eh, propugnando a propósito de la Convención Constitucional y del proceso constituyente que viene, eh, y es eh, avanzar hacia el derecho a la comunicación. El derecho a la comunicación tiende a garantizar no solo la libertad de expresión, que ya está garantizada en esta Constitución de, de 1980, ¿cierto? Y ahí, bueno, Javier Tobar nos podrá también ilustrar respecto de aquello, eh, ya está garantizado el derecho a expresión, pero no está garantizado el derecho a la comunicación porque el derecho de, de de expresión no consideran ni al público ni a los medios que no tienen la fortaleza económica para resistir los vaivenes de la economía. Eh, y este, este es el escenario que nosotros estamos viviendo hoy día. Eh, hay una serie de medios pequeños ¿cierto? que hacen el esfuerzo de eh, generar eh, la información eh, pero que, claro, al, al primer eh, al primer telefonazo de, de un avisador importante que se vio eh, a lo mejor molesto con alguna nota eh, va a atender a tratar de, 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 no, de no seguir en ese mismo camino y eso es tremendamente grave porque finalmente el beneficiario y el, el titular final del de derecho a la comunicación el derecho a la información es el público, es la ciudadanía. No somos los periodistas los dueños de los medios tampoco, es la ciudadanía. Entonces, ahí, obviamente, eh, el papel de el, el editor, el jefe de prensa o el director del medio es tremendamente importante en función de que sea capaz de, de resistir esas presiones del poder que en el Chile que nosotros conocemos y que está cambiando, afortunadamente, está. Está siempre. Está el poder de, de, los, de los tribunales, por ejemplo, está el poder de la iglesia, bastante decaído últimamente, mm. por cierto, de el poder de los grandes grupos económicos. Acá, acá arrancamos el poder de de, de, de la división del teniente y de agro por ejemplo, por nombrar dos grandes, dos mega empresas, digamos que sin duda llaman por teléfono cuando les molestó un titular o les molestó la sí,
0: cobertura eso eso pasa en nos no, el... pasó muchas veces en el diario. Ah, hacemos
1: radio. Hacemos eso, eso. Sí, A veces pero, pero, pero pasa con el, pero pasa con el, con el pero el, pero pasa con el vío también, o no pasa con grandes como el vídeo también. ¿Con cuando,
3: cuando Manuel cubría deporte y se enojaban con algún comentario deportivo, Tuvimos ahí alguna eh, sí, que era era lo más
5: menor. Pero, pero hay una, hay un tema, hay un tema que yo creo que es súper relevante, y que es bueno que hayan periodistas, abogados, profesores de filosofía, etcétera, porque hay un, hay un, creo que hay un punto que no hay que cruzar, porque se habla mucho del reporteo, ¿no? es ¿Verdad? Uh -huh. eh, y el reporteo es cuando los periodistas, me imagino, es cuando van obviamente reporteando, preguntando por un hecho, ¿no? Eh, si ocurrió o no ocurrió, y le van dando una cadena institucional dentro de la opinión pública, y que es razonable, y, y es bueno, porque así muchas veces se saben las cosas, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando eso, ese reporteo eh, lesiona otros derechos? Por ejemplo, si y, y todo va siendo sospechoso a una persona, están muy de moda los documentales, ¿no es verdad? Y va siendo sospechoso a una persona y esa persona en definitiva eh, no logra probarse el hecho. Y acá me pongo del lado de los abogados. ¿Qué pasa y cómo solucionamos ese tema? ¿Cómo se llama el reporteo versus, pues, y particularmente en este caso, con quien está hablando el caso del pequeño Tomás que falleció? Eh, el reporteo, todo apunta que el reporteo va por un lado, ¿te fijas ahí? Pero resulta que el juez necesita pruebas, ¿y qué fue lo que pasó acá? ¿No es verdad? Y no habían pruebas para condenar a una persona, ¿y que le devuelve esos siete días en el evento? Porque todo el, el tío Bolo, no lo olvidemos, te imputaba.
1: Todas las del daño, él es un daño perpetuo, finalmente, es ¿no? Es un
5: daño perpetuo. ¿Cómo, cómo? Y esto, claro, acá hay, hay un abogado que que comienza esto, pero la prensa también infala la noticia, con el morbo que ya conocimos de cual estamos todos de acuerdo. ¿Cuál es el límite? ¿Dónde colocamos ese límite entre el reporteo y la lesión de derechos? ¿Te fijáis? Porque un caso de la muerte de una persona con otra persona que estuvo presa, versus eventuales de falcos al fisco, u otras cosas que se pueden investigar y que son mucho más difíciles de probar, ¿te fijáis? Entonces hay, hay como límites que son bien, son piezas bien bien borrosas, como decía Joseph Raz, ¿no? Es bien borrosas en términos de de, de quitarlo, limitar los derechos de otra persona creo yo ahí Entonces, de... pero
3: mira, ahí hay, una, ahí hay una cosa que me, me gustaría decir eh, respecto de eso eh, nosotros tenemos como, como tremendamente cotidiano en, en los medios de comunicación, principalmente en la televisión, pero no solo en la televisión también en, en, ah. eh, en, en los diarios y, y en las radios de eh, criminalizar de una u otra forma mm -hmm. a los diputados que son de Exactamente. población el, el caso del Cesarro es el, el paradigma, ¿cierto? Y la imagen de Cesarro salía 20 veces eh, en el día en todos los medios. Y eso cambia, cambió eh, la mañana en que el fiscal Carlos Gajardo, y se transmitió a todo el país, tenía a los imputados del caso 20, Carlos Larín claro. y los, eh, Eugenio claro. Dela, ¿no? los Carlos, ¿cierto? Y de una u otra forma la ciudadanía en Chile eh, se solazó y disfrutó por ver por primera vez a gente que son multimillonarios, ¿cierto? Y que eran culpables de, de delitos bastante importantes. Que bueno, que al final terminaron como tenían buenos abogados, terminaron con clases de ética, digamos. Pero eh, pero por lo menos se, se los vio por por una vez como sentados en el banquillo de los acusados, ¿cierto?
5: Imputados. Y, y,
3: eso, y de, claro, de los imputados, de los acusados. Pero pero para, para el público eh, eso eso fue fue importante, fue fundamental es bien difícil y es casi imposible para el para el periodista que está reporteando, para el equipo de prensa que para el, para el editor, ¿cierto? Cuando hay un caso como el que tú describes, el, el caso del caso del niño Tomás, ¿cierto? Eh, guardar porque uno no tiene la no tiene la bola de cristal para saber si es culpable o no. Lo único que tiene claro, no. es, que no. es que hay una detención, ¿cierto? Y, y, y que además Carlos mí, la
4: información que recoge el periodista la va recogiendo de otras instituciones, de otras autoridades. ¿eh? Entonces, si, ah, claro. si llega a tener la calidad de imputado o de culpable mediáticamente, es porque otra autoridad o otro funcionario de otra institución le dijo que podía ser el, el culpable. El periodista yo no creo que lo haya inventado. Surgió a propósito de que se lo dijo un carabinero, se lo dijo un PDI, se lo dijo un fiscal. Y de ahí surge esta bola que, obviamente, el periodista tiene la, no sé si la, la obligación, pero decide difundirlo y, pero... y hacerle empezar a hacer
1: pero, pero ¿cuán importante es ahí, muchachos? Cuando hablamos, ya hablamos, aparte de rol, hablamos de responsabilidad de los medios o de los que estamos insertos en los medios de comunicación, ¿o no? Porque, porque, ¿cuántas veces no hemos hablado, no hemos criticado, no hemos hecho un mea culpa, incluso la autocrítica, cuando de repente uno ha dicho, he sido lo suficientemente responsable detrás de este micrófono? Claro, porque el que, claro, lo que hacemos radio en este caso, lo que estamos insertos en los medios de comunicación en el área de radio, y estamos detrás de un micrófono, Resulta que realmente el daño puede ser, como decía Javier, un daño perpetuo. Las imágenes de televisión o el comentario en un medio de comunicación sí. potente puede matar en vida a una persona. Yo creo que es súper importante ese ese, ese ese punto, Andrea, porque ¿cuál es la ¿cuál es el límite? Yo siempre digo y Javier se ríe realmente porque Eduardo dice siempre hace esas preguntas, pero sí, claro, ¿cuál es el límite del respeto al tercero por el cual nosotros estamos informando, no? Uh
2: -huh. O sea, Yo ahí recojo un poco lo que dice Manuel respecto a que si el periodista informa no es porque lo inventó, definitivamente estaríamos no, no. absolutamente en otro lado de la ética, ¿no? Este, todo tipo vez. de ética. Pero ahí, claro, son las instituciones, y en este caso la fiscalía, quien debería tener mucho cuidado con decir a quién pone la palestra. Pero por otro lado, también hay que ser un poco el mea culpa y decir, bueno, eh, el, el derecho a retractación de las personas o de algún titular, porque estamos claros que cuando se dice que el violador de tal niñita sale en los, en los titulares de todos nosotros con letras rojas mucho, muchas veces en los titulares de inicio de los noticieros, pero nadie dice después si esa persona resultó ser inocente y el que fue culpable fue otra persona definitivamente nunca se halló entonces yo creo que ese es un tema que definitivamente los medios de comunicación están muy al debe de hecho en algún minuto se habló del derecho al olvido, no porque si tú pones el nombre de alguna persona que fue imputado en algún minuto y esa persona después resulta que, que, que se absuelve o que es, es de, de, declarado inocente, tú pones Juanito Pérez Juanito Pérez aparece con todos los titulares en el Google, no, con la violación y todo lo que se le acusó en algún minuto. Y sin duda, eso perpetúa aún más el daño que se le hace al personaje, sin duda.
4: Yo tengo claro, Eduardo, una sola cosa: que si, lo, que si los periodistas trabajáramos sentados en el mismo escritorio con un abogado, no podríamos hacer casi nada.
1: <risa>
4: miren, por, miren. Por tener, yo también estudié Derecho, ojo, estuve ¿no? cuatro años estudiando Derecho. Finalmente me decidí por el periodismo, pero creo que nos coartarían demasiado en el límite legal. Y a veces esa transgresión tenemos que tenerla un poquito, eh, claro, dentro <risa> del respeto, del marco legal, pero hay que hacerla.
1: El
2: bendito, el bendito, eh, el haría, haría, contaría todo este, ¿cómo se llama? El condicional, ¿no? Que de alguna manera nos deja claro. el límite y nos ayuda a justificarnos un poco. De... Yo no bueno. lo dije, esto fue un habría, evidentemente, para... <risa> Para. Sí, nos reímos porque es la trámite que tenemos siempre, un... pero es súper dañina, sin duda. O sea, hay que saber hay un... usarla y con responsabilidad.
3: Sí, ahí hay un caso que me gustaría eh, contar que pasó hace poquito, que es el de una profesora que eh, fue despedida del, de, un de un colegio que se llama My, My Flower en, en, en
5: Santiago. Claro, Santiago. Eh, a, a propósito
3: de. Eh, o sea, el, el tema es que la nota yo la vi en, en televisión, que me parece un, un buen canal en todo caso. Y en la nota nunca se decía por qué la habían despedido. Y había cuña del CEREMI de educación, había cuña del director o directora o representante del colegio, había cuña de todos lados. Eh, me, me parece que incluso hasta salió un, un, un alcalde bien famoso que es candidato a presidencial, pero <risa> nunca se sabía por qué la habían despedido. Entonces uno, y, y con, el, con este tema del, del uso del condicional, ¿cierto? Que, que, que dice la, la Andrea. Y bueno, a mí después por, por redes sociales eh, me, me tuve la, la oportunidad de escuchar la, la, el audio eh, y claro, bueno, la, 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 la despidieron probablemente porque el, el uso de, de los garabatos que tenía eran de un nivel eh, bastante alto. Pero ojo, ese era un audio que ella compartía con una persona conocida, en un grupo de conocidos, que lo filtraron a la dirección del colegio y terminaron despidiéndolo. Entonces ahí hay es un, un era, ¿eh? hay una, audio, bastante audio ético Diablo. ético bastante ilegal, además, digamos. Pero una pero reacción mira, normal en se yo habría reaccionado peor. Claro,
4: eh, sin duda. Además, dijo, además pero mira, no dijo ninguna Jorge, mentira.
3: Jorge, claro, no, no yo tengo menos paciencia que ella. Claro, tú le sacáis le los garabatos al, al audio y todo lo que dijo eh, eh, era cierto. Uh -huh. Pero mira, Jorge, yo le planteé un tema que yo creo que es súper importante y muy relevante eh, a propósito de la competencia que hay eh, de, 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 del público, de la ciudadanía eh, en el uso de redes sociales con las fotografías o con los audios o a veces incluso con las notas de, eh, de, de video que se graban de, de algún hecho eh, noticioso y, y en, el, en, el, en la gran mayoría de los casos son notas que aportan al trabajo periodístico, al trabajo informativo pero ojo la, la gran diferencia que hay en que eh, una nota sea eh, subida por, eh, por un ciudadano común y silvestre, digamos, a que sea reporteada por un equipo de periodistas, de reporteros gráficos, de camarógrafos que van en conjunto a indagar qué fue lo que sucedió, es que ese equipo tiene una responsabilidad ética eh, fundamental eh, y, y puede, por cierto, filtrar y evaluar eh, cuál es la veracidad real de lo que está eh, registrando. No, no es llegar y subir una foto, eh, o no es llegar y subir un video. Y, y, y muchas veces esos videos esas fotos hay que evaluar si efectivamente están eh, afectando la, la honra de las personas, por ejemplo, en el caso de que sean personas que han fallecido, por ejemplo, digamos que sea un accidente muy, muy tremendo, eh, y eso eh, re, realza y recalca la importancia de que efectivamente el trabajo eh, de, de la información sea un trabajo de los profesionales periodistas y de los reporteros gráficos y de los camarógrafos eh, pone al centro la necesidad de proteger el derecho a la comunicación como una cuestión fundamental para, para la República y para el país.
1: Oye, yo cuando veo a López que está muy callado es porque algo se trama y porque la cosa se viene peligrosa. Me gustaría escuchar qué está pensando el profe López desde su rincón filosófico ahí en la parte alta de la pantalla y en la parte derecha. Profe López.
0: Hacemos radio.
6: Sí, mira, yo pensando en el amigo Javier que le, le gusta mucho la filosofía analítica eh, y en la importancia de definir bastante bien los conceptos, eh, yo creo que es muy importante también dejar en claro que uno no parte de la base que un periodista está mintiendo. Ustedes lo mencionaban recién, el periodista ¿no es cierto? va a informar algo porque tiene, siente que es necesario informarlo y porque la verdad está por, por sobre todas las cosas. Uh -huh. Eso primero. Quizás lo que Javier menciona respecto a este daño, o también lo mencionaba Andrea, tiene que ver en qué forma hay un, un constructo social que permita al individuo defenderse respecto de, de estas deshonras o funas o lo que sea respecto a una mala información. Y ese punto sí que no está tratado en Chile. Aquí, aquí se pueden hacer funas brutales eh, vía, sí, claro. vía redes sociales y el personaje no tiene ninguna posibilidad de defenderse ni siquiera hay sanciones ni siquiera no. hay sanciones. entonces lo que mencionaba Javier tiene una relevancia muy muy importante puesto que si la prensa tiene este este esta, este rol de informar con la verdad, ¿no es cierto? y entregar la información como tiene que entregarla es le corresponde a otros órganos a otro constructo en la defensa del individuo respecto a este tipo de situaciones es un elemento que a mí está, debe estar pero claramente establecido y en segundo lugar eh... Claro, lo que, lo que se menciona respecto al, a la crítica o la autocrítica, yo recuerdo mucho cuando los distinguidos madinales eh, llegaron a todos los políticos después del 18 de octubre a prometer sueldos mínimos de 500 mil pesos y hasta tantas cosas más. Eh, y hablaban de la encuesta CADEM, de la encuesta del CEP, de la encuesta tanto, y nunca repararon que la credibilidad de los medios de comunicación no llegaba ni al 3%. Entonces, eh, claro, yo le puedo pedir o sea pues Don Carlos o Manuel pueden decirme Mira, no la crítica la tenemos y, y están súper claritos el concepto, pero ahí tú descubres que en realidad el objetivo de ese matinal no tiene nada que ver con la información verana, la... no, 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 no es su rollo ese, es otro sistema respecto a eso, y creo que ahí sí que podríamos entrar a ver y hacer un, un juicio bastante crítico respecto a la ética de lo que estoy informando en estas personas que asumen un rol que no le corresponde, está clarito que no es, no es el, rol de, el rol de ellos ser periodistas ni mucho menos porque no lo son, así de simple. Y segundo, la responsabilidad respecto a lo que yo quiero crear. Porque ese es el punto más, más complejo, Eduardo, que lo hemos mencionado muchas veces cuando hemos discutido esto. ¿Qué es lo que yo quiero crear? ¿Qué imagen quiero? ¿Qué es lo que yo quiero provocar en, la, en las personas cuando estoy entregando la información? Y ese es el límite del cual hemos conversado hartas veces. Y eso es lo que a mí, por lo menos, todavía me sigue dando vuelta. Tengo muy claro que el periodista lo hace con el afán de informar y entregar la verdad. Perfecto. Otra cosa es cuando, cuando el individuo tiene derecho a defenderse respecto de algo que está mal dicho notable. Pero ¿cómo le ponemos límite a estos otros personajes, entre también algunos periodistas, ¿no es cierto?, que siguiendo simplemente uno, un, una voz de obediencia respecto a alguna línea, serían las que pasan a cada rato. Recordemos sí. lo que pasó con el caso de Nabil Rifo, con la información del matinal de Canal 13, lo recuerdan ustedes también como yo, ¿no es cierto? Sí,
1: claro.
6: eh, y otras cosas más que han ocurrido. Entonces, ahí viene este, esta carencia de, de, de credibilidad, y por otro lado, pensando en lo que dijo Jorge, yo me dio vuelta este tema de, del rol de denuncia que hace la persona que está en la calle. Eso también habla de la falta de transparencia y desconfianza. Eso pues, es un hecho importantísimo, que presentar una, una denuncia de algo muy cotidiano, pero que tiene que ver con esta desconfianza y con esta sensación permanente de que otros son más privilegiados que yo al momento que estas cosas ocurren. En eso, muy, totalmente de acuerdo con lo que decía Don Carlos respecto a esta idea de haber visto estos personajes de venta, ¿no es cierto?, ahí en el banquillo lo ha acusado pero esa sensación de injusticia permanente es la que hace también de repente presentar denuncia que la hace la, forma, la gente la hace en forma ingenua, diría yo, pero muchas veces también de forma irresponsable, porque eso es así también. Pero me quedando dando vuelta, afortunadamente creo que es un tema a, a, a conversar y discutir cómo recordamos, cómo recordamos el, la dignidad del individuo que ha sido tachado de algo, acusado de algo cuando en realidad no lo fue, no, no lo hizo, por ejemplo. ¿Qué hacemos ahí?
1: Oye, me da la sensación de que vamos a tener que hacer un capítulo 2 porque estamos a, desafortunadamente súper pasados, así que me gustaría entregarles 15 segundos a cada uno, porque si no nos van a tirar la orejita por interno y, y evidentemente vamos, los vamos a dejar comprometidos a hacer un capítulo 2. Lo que yo sí puedo decir en mis 15 segundos es que en este panel yo a todos los periodistas que veo, de todos los colegas y amigos que veo, evidentemente es un panel díscolo que no se va a dejar manipular por ninguna línea editorial y que evidentemente la verdad está por sobre cualquier tipo de cosa. Así que de verdad que yo en lo personal simplemente agradecer a este panel de periodistas que evidentemente no se dejan manipular en términos de línea editorial, en términos de directores, editores, dueños de medios de comunicación, porque ese es el periodismo que necesitamos, ¿no? no el periodismo que evidentemente manipula la información. Carlos Carrasco, tus 15 segundos.
3: Sí, mira, está ladrando mi perro y así que se si lo escuchan, un saludo a todos los auditores de Primordial eh, con, con mi perro. Pero pero mira, yo creo que efectivamente este es un, es un es una tarea colectiva que eh, es una bonita tarea por hacer en este nuevo Chile, como lo decía al principio, donde, eh, por ejemplo, lo que decía el profe López, digamos, el, el ombudsman de, lo, de los eh, usuarios, ¿cierto? de los lectores, es clave. Eh, tener un sistema de medios responsable serio abierto, democrático que no sea solamente eh, digamos la palanca de, de los grandes medios económicos ¿cierto? de los grandes medios de poder es una cuestión importante es una cuestión clave eh, y ahí eh, yo creo que eh, las radios y, y los medios estos medios digitales nuevos que están apareciendo tienen mucho que decir en función de democratizar el derecho a la información y el derecho a la comunicación. Y ahí, eh, obviamente, eh, elevar el estándar. Sí. Eh, el periodismo es una cosa, ¿cierto? El periodismo es transgresión, el periodismo es una noticia incómoda. Y lo otro, eh, lo, la lógica matinal de generar un guión y de eh, generar una teleserie, eso ya lo tenemos, digamos. No, 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 no hay para qué replicarlo en noticias. Eh, y yo creo que ahí, bueno, estamos viviendo eso. Los canales de televisión, la sumatoria de rating hoy día... Hoy día tienen rating y, y se abrazan cuando tienen rating de 15 puntos. Hace 20 o 25 años atrás los rating importantes eran de 40, 45, mm. 50 puntos. Entonces eso habla de que obviamente la ciudadanía y el público, el público es el que está buscando cómo informarse de mejor manera, eh, de manera más eficiente, más verdadera finalmente.
1: Gracias Carlos. Manuel Pulgatis.
4: No, yo quiero agradecer nomás la invitación, nunca había estado en un foro en una discusión que habláramos de los medios de comunicación donde nosotros trabajamos, agradecerte a ti, a Jorge, al profe López, a Javier, y a la Andrea que buscó su mejor perfil, eh, se ve casi bronceada o para quienes la están viendo por Facebook, buscó la luz perfecta para verse tan bella como siempre, así es que agradeció de esta invitación y ojalá igual vamos a encontrarnos unos días más.
1: Eso, eso, eso no se olvida, ¿cierto? Gracias, Manuel. Un, un abrazo. Oye, eh, Andreita Conteras, tus 15 segundos.
2: Yo, relevar el, el rol de los medios locales, ¿no? De, todos los últimos estudios dan, dan eso, a conocer que normalmente la gente ya le perdió un poco la confianza respecto a la veracidad y a esta ética de la que estábamos hablando a los medios masivos nacionales y, por tanto, eh, relevar el, el rol de los medios locales como. como Espejos de lo que pasa en el entorno inmediato de las personas, que es lo importante finalmente. No, no, no nos interesa estar hablando de la contaminación ambiental de Santiago dos horas, que es lo que nos tienen los canales nacionales al menos, cuando para nosotros el tema, afortunadamente por ahora no es tan heavy, no es tan grave. Y por otro lado, relevar también eh, cómo han salido a la palestra y estas mujeres importantes, como son la Mónica González y la Alejandra Matu, eh, que han develado un periodismo nuevo y que ojalá eso sea. Eh, un ejemplo a seguir por las nuevas generaciones que me parece que es súper importante esto de atreverse, tener coraje e irse contra el poder que finalmente es lo que es nuestra pega, cuestionar un poco el poder y cuestionar a, a los que toman las grandes decisiones del país Eso.
1: Javier Tobar
5: Sí, primero agradecer la, la invitación y en segundo término también la interesantísima conversación que se con el con el otro lado, con el, con el, con el periodismo en este, en este caso, ¿no? y yo quiero tomar el llamado que hacía Carlos en, en términos de que en, en estas conversaciones que tenemos en el Filosofía Algo más los martes, lo que queremos es precisamente eso es construir un, un, un nueva, una nueva forma de acercarnos a la realidad y que nos permita también ser más libre y más una razón crítica. Y en ese sentido, creo que una, la, la ayuda de la prensa es clave eh, y enfrentarnos, y ver saber a qué nos estamos enfrentando. Y en ese sentido, el nuevo Chile necesita información crítica y análisis crítico. Así que muchas gracias por la invitación y disponible, Eduardo y a ti, Eduardo, por, la, por estos esfuerzos que hacen por, por, por hablar de la verdad en realidad.
1: Profesor
6: López Yo me sumo a todo lo que han dicho en realidad el rol formador de los medios de comunicación pero el formador de punto de vista es la creación de una cultura crítica ¿sí? lo que uno pelea o lucha todos los días con los estudiantes, tercero o cuarto y medio, en mi caso es justamente eso es que claro. entiendan que las cosas tienen perspectiva que las cosas no suelen blanco y negro que hay, que hay formas de, de abordar las cosas y con todo ya sea construyendo algo entonces eh, como lo conversamos el otro día, si tuviésemos un montón de medios como decía Oscar Carlos Tala, tuviésemos un, un montón de opiniones, no nos sorprendería la entrevista de Mentiras Verdaderas.
1: Gracias, profesor López. Bueno, evidentemente que simplemente queremos aportar como medio de comunicación, como Primordial FM, como hacemos radio. Para nosotros son muy interesantes estas conversaciones, son necesarias para el futuro. Así que las vamos a seguir teniendo con todos nuestros amigos, colegas, filósofos, fotógrafos, de todo un poco. Eduardo, porque, una frase. Día, me, me cortó la inspiración lo Loyola una frase, Relevar
0: ahí. la importancia Sí, me corté la inspiración Relevar solo en una frase El valor
1: de eh, la imagen documental Y del periodismo de investigación Solo eso Perfecto, así que de verdad Muchas gracias muchachos eh, Andrea, gracias por estar con nosotros Gracias por, por compartir este espacio y, y vamos a hacer el capítulo 2 Porque definitivamente es muy necesario Manuel, Carlos Javier, Cristian, Andrea, un abrazo para todos ustedes y que tengan buena tarde y cuídense mucho que el COVID está ahí a la vueltecilla Así Adiós. que gracias por estar con nosotros, un abrazo Chao, chao Chao, chao. El rol de los medios de comunicación en Primordial FM 97.9, nos pasamos un poquito, vamos a una pausa y volvemos con Bodegas de Triana Oye, les comento que hay una tremenda mala noticia que en... El fallecimiento del doctor Francisco Briceño luta a la salud regional. El doctor se convierte en el primer médico fallecido por COVID-19 en la región, así que una muy mala noticia y les vamos a contar detalles a la vuelta de comerciales. Pausa y volvemos.
0: Nuestro equipo de Hacemos Radio se despide hasta una nueva jornada en primordial FM Tú eres nuestro mejor panelista. Tú eres nuestro mejor panelista. Te esperamos, porque juntos hacemos radio. Buenas tardes.